0: I'm <laughs>
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui ao vivo pela TV 247. Sejam todos muito bem-vindos, estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quirimurena Grande Salvador, na Bahia. Tenho aqui comigo Márcio postman para conversar um pouquinho sobre os caminhos da economia brasileira, sobre reforma tributária, sobre os desafios do século XXI, Márcio Postman, sempre é, preocupado com essas questões, muito importante te ouvir, sempre um privilégio ouvir você. Querido Márcio Postman, seja bem-vindo aqui no Giro das Onze, e uma saudação para o nosso público que chega para te acompanhar. Você tá, tá, está é, otimista, feliz com, com esse, esse momento que o Brasil está vivendo, com essas novas. É, perspectivas aí no, no, na economia, com a aprovação da reforma tributária, em linhas gerais, assim, para a gente começar a nossa resenha, queria te ouvir sobre essa perspectiva geral da economia brasileira. Márcio
0: Costa.
2: Salve, Caro conde Obrigado mais uma vez por, pela oportunidade de ter esse diálogo e também saudar todos que estão nos acompanhando. É, o tema da economia segue é, central para o governo do presidente Lula, embora, entendo, num contexto diferente eh, dos, mandatos, dos dois mandatos anteriores do presidente, né? que viveu um, um período internacional diferente do atual, com um ciclo de commodities que foi substancial para que o Brasil pudesse, inclusive, acumular uma reserva externa que tem permitido, eh, ao longo do tempo, por pior que esteja o quadro político e econômico interno, o Brasil se afastou muito de problemas eh, próprios dos anos 80 e 90, do século passado, quando nós tínhamos crises cambiais. Né? O Brasil está praticamente protegido de crises cambiais, mas, obviamente, temos outros problemas que decorrem desta realidade, eh, dessa terceira década do século XXI. Né? Nesses primeiros seis meses do governo, olhando do ponto de vista econômico, eh, entendo que houve uma centralização... Eh, no que diz respeito à gestão macroeconômica, né? a gestão, digamos, da condução em termos da, do, do tema da inflação, eh, do tema eh, fiscal, orçamentário, eh, inclusive monetário. Né? Tivemos várias medidas eh, nesse sentido e eh, entendo que o segundo semestre ele já aponta para que a economia possa atuar mais no âmbito da dos investimentos. Né? Temos já a indicação de que haverá o lançamento deste novo PAC, né? contendo áreas importantes de investimentos na infraestrutura urbana, infraestrutura social, mesmo na área de defesa, é, na, na, em áreas de conexão, de internet, por exemplo, que são muito importantes e se movem, não pela gestão da política macroeconômica, mas sim pela decisão de investimento especialmente público, combinado com investimento é, privado também, interno e externo. Então, vejo o um primeiro semestre é, razoável, porque o Brasil conseguiu fugir da recessão, que estava praticamente contratada pelo governo anterior, em função do orçamento que havia enviado para o Congresso. O, o governo do presidente Lula teve êxito em, em estabelecer, lá em dezembro, aquela emenda é, da transição, emenda constitucional da transição, não é, que conseguiu aportar mais recursos para o gasto nesse ano, o que significa dizer que o gasto público deve ficar 6% acima em termos reais, então deu possibilidade do próprio governo iniciar é, cumprindo promessas de elevação do salário mínimo, de melhorias no programa é, Bolsa Família e recomposição de outros programas muito importantes para proteger a renda da base da pirâmide social brasileira. Né? Então, esse primeiro semestre termina nesse sentido, com a inflação em queda, que a economia mais ou menos reagindo, podemos tratar melhor dessa parte, inclusive, mas no segundo semestre ele promete, do ponto de vista do investimento, que é a questão estrutural para mover o país para um ciclo de expansão.
1: É, o Brasil está sendo preparado para voltar a acontecer, né? E ontem saiu o dado uh, do PIB pelo, pelo, uma, pelo, Banco Centro, pelo próprio Banco Central, que uh, apontou aí uma queda de 2% em... Em maio, né? acho que é isso, né? Em maio ou em junho? Acho que em é junho. Maio, maio,
2: maio, maio. Maio, maio.
1: É maio. O que, que significa exatamente essa. É, muita gente analisou dizendo o seguinte: muitos economistas falaram assim, bom, é, o agronegócio não participou tão fortemente dessa medição nesse, nesse preciso mês. É, o Haddad falou que os juros estão asfixiando é, é, a potencialidade do Brasil. É, explica para gente esse dado. E, e no que ele pode comprometer, por exemplo, o resultado de 2023?
0: O
2: Banco Central eh, desenvolveu uma metodologia com o objetivo de an antecipar o que seria o comportamento da atividade real da economia, né, que é feito pelo IBGE, que calcula o produto interno bruto eh, em suas variações trimestrais. Né. É, então, o IBGE, com base em vários é, comportamentos de, de preços, de atividade econômica, ele montou, na verdade, algo que permita antecipar, mas isso é apenas um, uma antecipação, é, não é, de fato, aquilo que possivelmente vai se concretizar através dos dados do IBGE. Né? Mas o Banco Central tem tido esse papel, é, que é importante, alimentando um pouco o debate em relação à conjuntura aos momentos, aos eventos em que o país vive. Eu, eu entendo que, é, na verdade, a economia brasileira anda ainda de lado. Não, não podemos, eu entendo que não há uma, uma trajetória sustentável e firme da atividade econômica. Não é? isso, isso tem a ver justamente com ainda a herança que, que o presidente Lula. É, recebeu e que, na verdade, diz respeito a quase 10 anos de estagnação da atividade econômica. Né? O país praticamente está parado desde 2014. Né? Nós tivemos aquela recessão 2015, 2016 e, e, posteriormente, o comportamento da economia tem sido assim, é, com variações cíclicas. Não é? ele, ele recebe injeções da atividade econômica. Então, o governo antecipa, os diferentes governos antecipam pagamento de 13 terceiro, melhoram um pouco a transferência de renda, desoneram é, determinados é, preços, não é? Então, isso, é sempre um
1: puxadinho, né?
2: Isso, exatamente, a palavra é adequada, não é? é então, é, nós tivemos, por exemplo, no, no é, terceiro trimestre do ano passado, é? basicamente, é, são meses de julho a setembro, Aí a economia teve uma variação de 0,5%, já estava desacelerando, isso que estava recebendo uh, injeção na veia em função do período eleitoral. Né? Nós tivemos aquela, aquelas medidas do governo passado, né? certamente eleitorais, que não se sustentaram, e aí no último trimestre, de outubro a dezembro, a economia refluiu, teve, segundo o IBGE, sempre variação de menos 0,1%. Já anunciava uma recessão. Nesse primeiro trimestre do ano, nós tivemos uma variação, segundo o IBGE, bastante interessante e importante, de 1,9%, que foi basicamente fruto da evolução da agropecuária, que segundo o IBGE cresceu quase 22%, uma expansão, 80% do do que foi 1,9% de variação do PIB no primeiro trimestre, diz respeito à agropecuária, né? porque a indústria teve uma variação menos 0,1% e o serviço 0,6%, serviço mais ou menos mais de 50% do PIB. Né? É, então, tudo isso para dizer que, na verdade, a economia não caiu em recessão, mas também não apontava, a meu modo de ver, é claro, uma taxa de expansão é, alta. Agora, no segundo trimestre, e veja que no primeiro trimestre nós tivemos aquelas ações importantes do governo de elevação do salário mínimo, por exemplo, da, do pagamento do Bolsa Família, é, ações que redução, inclusive, do, 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 da alíquota do, do, do imposto, correção natural do imposto de renda, enfim, medidas que foram importantes para aqueles que vivem de renda, de salários, não é? Agora, no segundo trimestre, que é isso que nós estamos falando, que o, o Banco Central anuncia um decrescimento é, no mês de maio, né é um, um mês que nós não tivemos grandes iniciativas, do ponto de vista do governo. Né? É, é óbvio que aconteceu o programa é, de redução de preços de automóveis, por exemplo, que levou o consumo, mas não necessariamente significou aumento da produção, foi uma espécie de desova de estoques que haviam. Né? É, agora, já para esse, esse, esse terceiro trimestre, vamos falar a partir de julho, nós temos é, iniciativas interessantes, como essa... É, associada à redução do endividamento das famílias. Não é? Possivelmente, nós teremos em agosto agora uma redução da taxa de juros. O desenrola, o anúncio... né? Você
1: está falando do desenrola.
2: Isso, esse é um cada Cada medida tem um, um, tem um nome, não é? Desenrola, arcabouço fiscal, etc. Mas, no dia a dia, o que significa isso, né? De certa maneira, é que vai haver uma redução é, do endividamento é, das famílias, não é... Um... Uma, uma re, reenquadramento do pagamento e, e isso seria muito importante porque nós estamos falando de um país endividado né? não apenas famílias, mas também empresas então entendo que esse, esse segundo trimestre será bem mais morno né? mas que já talvez o terceiro a economia possa oscilar melhor né? então tudo isso está dependendo de medidas pontuais, ou seja, é o tal do puxadinho como você falou, está faltando ao país algo que e estruture, de fato, não é, que vincule o investimento. Porque essas medidas que o governo toma, que são importantíssimas, inegavelmente, elas, na verdade, atuam, digamos assim, sobre o nível de atividade. Não é? É, eleva um pouco a capacidade, a produção, mas não aumenta a capacidade de produzir, que depende justamente do investimento. Por isso que entendo que, ah, agosto, né com, com o anúncio do, do novo PAC, que vai, inclusive, impactar o próprio orçamento do ano que vem, é, talvez, o, o Algo mais interessante do ponto de vista da sustentação de um ciclo de expansão da economia para os próximos quatro anos, inclusive.
1: O PAC tem mais a ver com longo prazo e, e essas medidas pontuais aí que estão sendo tomadas é para simplesmente não deixar a economia deprimir de uma vez, porque ela vem com uma herança muito pesada. Eu fico pensando, às vezes, Márcio, que se, não, se nós não tivéssemos o golpe de 2016, é, em que patamar nós estaríamos hoje. Né? É, o Brasil estava num caminho muito forte né? de, é, é, nos primeiros anos do primeiro governo Dilma. Né? Hoje era para a gente estar num, num patamar assim de enfim, é, renda e tudo mais, é, com muito mais é, consistência. Agora, é incrível também o, o, a capacidade de, é, de se reinventar que a gente tem né? para o bem e para o mal. Eu queria trazer uma questão para você, que eu, tô, eu fiquei angustiado quando eu vi o dado. Olha só que coisa curiosa, né? Você vê o dado de 23 milhões de famílias saindo da linha da pobreza, que foi o dado apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social na semana passada. E eu não vi esse dado repercutir. É, por que, que não repercutiu? Você viu o, 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 que, o que, que significa exatamente... Essa, porque parece que é uma coisa é, espetacular esse dado. O, o, você concorda que, que seja uma coisa muito espetacular? 23 milhões de famílias? Só no mês certo. de junho.
2: Certamente. É, esse, esse evento né, de saída da pobreza, né, para um país em que os leitores, dos é, meios de comunicação de maneira geral não é, são aqueles que não estão situados na linha de pobreza, esse é um tema que poucos interessa, mais interessados no comportamento da Bolsa de Valores, da taxa de juros, por exemplo, que é o, o centro de grande parte dos telejornais, por exemplo, não é? ou mesmo da mídia convencional. Não é? Agora, nós estamos falando de um país de pobres, né? de 80% da população recebendo até dois salários mínimos, são dados do IBGE. É? Então, nesse sentido, ah, essa evidência não é? que o Brasil está conseguindo combater a pobreza, através de medidas que são de transferências de renda, são, também são medidas conjunturais, é importante frisar isso até para diferenciar, por exemplo, do programa de combate à pobreza da China. Né? A China, por exemplo, retirou 850 milhões de pessoas da situação de pobreza e 93% dessas pessoas que saíram da pobreza saíram porque tinham um emprego, um salário, tá certo? ou seja, o que estrutura a saída da pobreza, está vinculada à, àquilo que falávamos anteriormente, ao curso da atividade econômica, do emprego, que permite às pessoas caminharem, de certa maneira, com as suas próprias pernas. Né? O que nós estamos tendo agora, são ações, digamos assim, mais imediatas, né? porque como a economia ainda anda de lado, como saírem as pessoas da pobreza, porque o emprego cresce, mas ainda é um emprego muito contido para o estoque de pessoas que estão desempregadas, que até deixaram de procurar trabalho e assim por diante, então são medidas que, através não é, da transferência de renda, que permite justamente que a pessoa passe a ter o que comer, não é? É, necessidades é, essenciais começam a ser atendidas por essa transferência de renda. Penso que o nosso desafio não é, está justamente em permitir com que essas pessoas, que hoje nós estamos falando basicamente de 40% dos brasileiros que, que vivem, porque estão incluídos no orçamento público, ou seja, em 1985, para se ter uma ideia de, de referência, nós tínhamos menos de 3% da população brasileira dependia do orçamento público para viver. Nós estamos hoje com 40% da população que depende disso. Isso, isso revela, digamos assim, um protagonismo do governo, né, do, do seu compromisso com a população, com a base da pirâmide social brasileira, mas, por outro lado, também é uma espécie de pronto-socorro. Você está atuando sobre as emergências, não é? já que... Nós não, tínhamos, não, não perdemos, como você falou, a partir aí da metade do, ano, do, do século... Do, da década passada, o país sofreu uma inflexão. Né? Tanto é que essa inflexão da, da segunda metade da década passada fez com que a década de 2010 fosse considerada perdida do ponto de vista econômico. O censo revelado aí, os seus dados preliminares pelo IBGE, né? demonstra, inclusive, como a população reagiu em relação a isso. Né? Ao se comparar os dados de 2022 com os dados de 2010, não é? É, percebe justamente um encolhimento do ponto de vista do ritmo da população, tendo em vista o repensar sobre a decisão de ter filhos por parte das famílias. Não é? Ao mesmo tempo, a procura por lugares que possam ter alguma possibilidade melhor de emprego ou um custo de vida menor, não é? que foi justamente o deslocamento de parte da população para as cidades médias. Né? Nós temos um conjunto de cidades né, entre 100 a 500 mil habitantes, que estão vinculadas mais no interior do Brasil, mais conectadas com a produção primária exportadora, com áreas de turismo, por exemplo, que expandiram muito a população, oferecem melhores condições de vida do que na grande cidade, né? muito permeada pela violência, permeada pela, pela, pelo custo de vida, do transporte, assim por diante. Então, a população ela se ressente de uma década tão difícil como foi a década passada, eh, e, obviamente, a, a importância de usar o orçamento público em prol da população. E ainda a gente sabe que o nosso orçamento federal ele tem uma série de falhas, não é? Seja da, sejam das desonerações, exeções fiscais, que uh, os ricos praticamente ficam isentos disso. A reforma, eh, que é um começo a reforma trabalhista, eu entendo, aqui passou na Câmara e vamos acompanhar o que acontece no Senado, não é? ela é um passo importante, porque, de certa maneira, suaviza, especialmente, a tributação sobre o consumo, não é? que é aquele imposto que quem paga é quem consome, e não quem produz, não é, certo? Não é o empresário que tira do bolso o pagamento do imposto, é quem justamente nós que Você consumimos. falou
1: trabalhista, mas é a tributária né? que você está falando.
2: Ah, muito obrigado pela atenção, de fato é um engano a tributária... <risos> Esperando que a trabalhista Também venha a ocorrer em algum momento Mas em, em horórias tributária. Sim, sem dúvida
1: Perfeitamente, olha só esse cenário Que a gente está desenhando aqui Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público Eu não sei se você tinha concluído, Posh, mas eu te interrompi aqui.
2: Não, 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 mas foi, foi Uma interrupção positiva E eu estava concluindo, sim
1: Estava tá, tá, já concluindo é, Hussein Brasil, bom dia Condipoche, mandando no like povo aí, pessoal dando like, compartilhando a live aqui para a gente ampliar o nosso, o, a, a nossa é, influência, Hussein Brasil, qual seria a taxa da Selic indicada hoje? 6 a 8%, o Vinic Vitor está dizendo não repercute porque a mídia de massa nesse país é golpista e não se interessa esclarecer o povo brasileiro, Lembrando que quando o Brasil saiu do mapa da fome também não houve repercussão na época. O problema, perfeito, Winnick, mas o, o que me chamou a atenção é que nem o governo repercutiu esse dado. Nem o governo repercutiu. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, será que... Será que tem alguma coisa errada? Quer dizer, que não é para falar nisso nesse momento? Não é para empolgar muito? Porque tem aquela coisa também, né? Não pode se empolgar muito, né, Poshman? Porque depois de tanto pesadelo, você tem um governo que começa a fazer as coisas e começa a dar resultado, as pessoas começam a ficar otimistas. Aliás, hoje o IPEC soltou a confiança no, no presidente Lula. Recorde, né? Atingiu 50 pontos. É... Eu, eu queria te ouvir sobre é, a reforma tributária, em especial. A gente teve a aprovação do arcabouço, entre mortos e feridos, críticas e elogios, é, os dois, dois protocolos e dois é, processos complicados de articular com o Congresso, que tem ali as suas é, preferências, singularidades e tudo mais, para ser elogioso, para ser tranquilo aqui nessa, nessa qualificação mas a tributária em especial ainda tem todo um capítulo 2 né, para entrar em cena agora no segundo semestre. Qual, qual que é o rescaldo na tua visão dessa, desse primeiro momento da aprovação que foi acachapante, vamos dizer, né, de passagem aqui, muitos votos politicamente foi algo importante. Qual que é a tua visão sobre, sobre essa, esse processo da reforma tributária que ainda vai se desenrolar no segundo semestre?
2: A impressão que eu tenho é que o governo pegou uma carona é, em algo que já estava em curso, que foi, foi justamente... Bom, haviam vários é, projetos de lei né, um, na Câmara e no Senado, e é, o governo entendeu que seria importante avançar no âmbito do conceito de reforma tributária, mas dando sequência ao que já estava em curso no, na Câmara e Senado, que foi justamente atuar sobre o que se denomina a simplificação tributária, não é? É, juntar impostos e taxas em algo só, é, e que me, parei, me pareceu bastante é, importante, porque, de alguma forma, toca é, em algo que o mundo todo praticamente está se afastando, que, é, que, que, é, que diz respeito à constituição de, de uma tributação sobre o valor adicionado. Não é? Há uma espécie de duplicidade é, tributária, quando você é, cobra imposto sobre insumos, enfim, penso que melhora a, a sistemática de cobrança do imposto, desonera determinados setores, aumenta para outros, ou seja, tem uma recomposição da carga tributária sobre o, sobre o consumo. Né? É, mas isso ainda, obviamente, vai depender da posição do Senado, e depois tem um prazo longo de adaptação. Né? Na verdade, são dois, dois tipos de tributação que vão operar é, simultaneamente. Não, não é uma coisa simples, para dizer bem a minha verdade, a sua aplicação. Mas entendo que o enunciado é muito, muito importante. Né? Agora, a, a, o segundo passo, né, digamos assim, da, de uma reforma tributária para valer, que atue sobre a justiça da cobrança de impostos, taxas e contribuições ela, na verdade, tem que enfrentar aquilo que, digamos assim, nos anos 90, nos governos de Collor e Fernando Henrique, foram feitas uma espécie também de reforma tributária de características neoliberais, porque isentou os mais ricos de pagar impostos, não é? suavizou a tributação dos mais ricos enquanto aumentava a carga tributária no Brasil. Eu só lembro, por exemplo, que o imposto de renda não é? Ele era, tinha alíquota máxima de 50% é, oriunda dos governos militares, diga-se passagem, né? e foi reduzida para 25% a alíquota máxima, hoje ela é 27,5% a alíquota máxima, significa dizer que quem ganha mais paga menos tributos né? é, di diante desta alíquota máxima relativamente baixa, vamos dizer, no Brasil, se comparado com outros países, é claro. É, por outro lado, também é importante lembrar não é, que lucros e dividendos pagava uma taxa de 15% de impostos até 1994, não é, e deixou de existir, hoje são isentos. E o, e, o, e o paradoxo disso é que, por exemplo, quem, um empresário que recebe lucros e dividendos não paga imposto. Não é? É, agora, quem como trabalhador, como empregado, recebe participação nos lucros e resultados, por exemplo, paga impostos. Né? É uma a realidade do nosso sistema tributário, bom, e, e ainda para dizer que a tributação sobre eh, exportações, sobre produtos primários, também passou a ser isento com a lei Candir, não é? Então, a, essa, essa discussão que deve vir agora, buscando tributar patrimônio, por exemplo, não é, é, riqueza, esse é o ponto essencial, porque isso nos permitiria combater a desigualdade e possivelmente enfrentar melhor a pobreza no nosso país, não é? Mas, como sabemos, é um tema árduo, né? até porque a composição do, do Congresso Nacional não é muito própria a representar a base da pirâmide social. Né? Então, teremos aí, um, no mínimo, um debate que será interessante na sociedade ah, no segundo semestre.
1: Vou suspirar aqui. Ah, se o Congresso representasse a base da pirâmide social nesse país... Né? É, é complicado, né? O, o, o parlamento no mundo inteiro... Ele é, ele, ele, há, ele, ele ocorre sob o signo do, do, do capital, né, do mercado financeiro e, e, e enfim, do, do dinheiro, né? É, não é isso? Um pouco esse cálculo? Os congressos no mundo todo, o parlamento, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, é, no Brasil, é, é um formato. Aliás, deixa eu aproveitar, porque você escreveu um artigo no, no Outras Palavras, publicou ontem e que está muito interessante eu vou ler só aqui o olho do artigo para você comentar para gente porque eu acho que entra nesse tema também de um colapso né de um, de um o colapso dos conceitos é, de, de da própria democracia questão da nova teoria econômica monetária também que está tudo caindo por terra é, você diz assim né você pergunta né aliás diz como se forma a direita antissistema é, e aí tem aqui um trechinho. O neoliberalismo tenta postergar, postergar o colapso da modernidade ocidental e parte das esquerdas deixa de apresentar alternativas reais. Diante do futuro incerto, ultradireita capitaliza crises existenciais e usa rebeldia para ocupar novos espaços. É, explica para a gente, quer dizer, a esquerda está tá num, também num momento de colapso né, de, da, da sua própria significação no mundo em função dessa, dessas conjunções aí de fatores. O que está que acontecendo, é, Postman?
2: é Talvez a, a, o exemplo da eleição passada no Brasil, eleição presidencial, não é ela? É exemplifique é, isso que eu estou querendo dizer. Eu entendo, por exemplo, a candidatura do presidente Lula como uma candidatura em defesa da ordem, tá certo? das instituições, da democracia, é, de um padrão mínimo de civilidade. É? Ao contrário, digamos assim, do outro polo, da extrema-direita, é, que é, atuava em nome de uma posição anti-sistema, anti-esta ordem, não é? É, então, são, é, digamos, atribuições distintas da, da tradição em que a esquerda, na verdade, não se contentava em manter é, o que existia. Não é? Eu vou lembrar, assim é, a, o início é, do, da redemocratização nacional, no final dos anos 70, início dos anos de 1980, não é? um sindicalismo pujante que foi constituído, Partidos, inclusive o PT, entre outros partidos que resultaram do, do fim do, do bipartidarismo, da época da ditadura, a Arena e PMDB, enfim, na verdade, olhando a, a consolidação das leis do trabalho, disse, Não, mas isso aí é muito pouco, tá certo? Nós precisamos avançar para 40 horas, precisamos avançar para o contrato coletivo. Ou seja, havia uma posição de esquerda progressista, vamos dizer assim, de avançar, levar mais à frente, empurrar para frente, né? O que nós estamos tendo hoje é uma defesa da CLT diante da sua regressão, que ocorreu em 2017. Né? Então, o ambiente econômico, político, ele mudou muito rapidamente, porque, na verdade, nós estamos ainda presos dentro desta é, visão não é? de, um, de uma modernidade ocidental. Né? Uma modernidade ocidental que hoje vive com problemas, porque a base da modernidade ocidental... É a guerra, né? é o uso de armas, então nós já estamos desde 1945 na era atômica. Não dá para fazer muita guerra, pode até fazer guerra, mas não pode usar arma atômica, porque senão não é, compromete parte do, do, da população, etc. De outro lado, o outro eixo da modernidade ocidental é, na verdade, o uso ilimitado da na natureza. Nós estamos com problemas de crise climática, então a ideia do progresso dentro dessa perspectiva está muito limitada. Então, isso, é, digamos assim, é muito próprio do que está acontecendo no Ocidente, e não somente no Brasil, se a gente olhar, inclusive, outros países. Agora, o Oriente vem apresentando sinais distintos, né? não apenas na Ásia, mas especialmente na Ásia, China, eh, Vietnã, por exemplo, Coreia eh, do Sul, enfim, Malásia, tem uma, uma, um tipo de modernidade que está se fundando lá, numa perspectiva muito diferente do Ocidente. Não é? Até porque lá, o, a atividade econômica vem crescendo muito, vem forçando, inclusive, concessões de uma série de direitos a, a trabalhadores que não, nada tinham, ou seja, ainda, aparentemente, lá a ideia do progressismo, né, no âmbito da esquerda, significa ampliar direitos, ampliar possibilidades que não existiam. Nós aqui estamos numa situação de segurar, tentar segurar o que a gente tem, né, porque o risco de perder não é, é pequeno.
1: Márcio Pochmann, aqui no Giro das 11 deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, o Rusem está dizendo aqui mais uma vez, é, precisamos cobrar 25% sobre dividendos, aqui dando esse número, é, é muito, o Pochmann, 25%? As elites não vão querer, né?
2: É, eu, eu sou mais comedido, talvez pela minha idade, começaria gradualmente, tá certo? Porque precisamos pagar né? alguma coisa, né?
1: Se não assusta. O <risos> mano. deixa eu trazer uma, uma característica aqui para você do presidente Lula. É, esses dias, conversando aqui com um entrevistado um economista, eu falei, o Lula gosta de consumo, né? Ele, ele se amarra nessa... Nessa dimensão assim, é o carro popular, e de fato ele mexe com o, a situação. Essa mexida que foi feita aí, ela, ela enfim, embora não tenha sido elixir para nada, mas ela dá uma muda um pouco psicológico até das pessoas, que é um, é um dado importante também para a economia, quer dizer, a expectativa das pessoas. É, falou em linha branca, mas isso parece que não vai ser mexido nesse momento. É, essa é, obstinação do Lula pela pelo direito do, do cidadão de consumir, é, onde que ela se enquadra assim, na sua visão sobre a, a, as possibilidades econômicas de um país? Faz sentido até que ponto e em que ponto que isso tem de ser, digamos, é, é, transmutado para investimento em ciência pesado, por exemplo, que foi o que o Miguel Nicoleles me falou ontem aqui no Giro.
2: Bem, o, o presidente Lula é, é alguém que expressa o sentimento popular, não é? e nós estamos já, já há 10 anos praticamente a economia paralisada, é uma repressão no consumo muito grande, não, é? não apenas pelos problemas de, de, de endividamento, como a gente sabe, o alto taxa de juros para quem quer se endividar ainda, para comprar um produto com maior valor unitário, como uma casa, um automóvel, por exemplo, aquilo que custa mais do que o salário que cada um recebe, o esvaziamento do emprego de boa qualidade também, não é? o certo desestímulo é, é, pelo estudo não é, para ascender a ocupação maiores, é, veja que nós temos, segundo dados oficiais, cerca de 2,2% da população vivendo fora do Brasil. É? Isso nós nunca tivemos, pelo menos não tem registros, históricos, oficiais de uma parte dos brasileiros vivendo fora, nós sempre fomos um país que recepcionamos mais do que gente que saía não é? e geralmente que gente que está saindo, segundo o perfil são brasileiros de maior escolaridade é? então isso revela, é um sintoma é, de um país é, que está vivendo uma estagnação é, já há algum tempo é? então o que, que significa essa estagnação do ponto de vista do consumo significa que, dizer que há capacidade de produção que está ociosa então, a decisão do presidente me parece muito importante porque, ao tomar a decisão de estimular o consumo, ele faz com que setores passem a ter que ampliar a sua capacidade de produção já existente. Então, vai haver demanda para uma economia que podia produzir 100, mas está produzindo 70. Então, você tem uma economia que pode aumentar a produção sem, ganho, sem custos, porque já existe o equipamento, a máquina, o insumo, as pessoas... É possível aumentar sem custos. Né? Diferentemente, digamos assim, e até para estimular que essas empresas que hoje estão operando com capacidade ociosa venham a produzir, é, venham construir novas fábricas para ampliar a capacidade produtiva. Né? Ao invés de produzir 100, vai produzir agora 120, 140. Isso exige investimento. Mas para estimular o investimento, não é? a empresa tem que estar praticamente com o seu consumo, sua produção no nível máximo, e aí ela está sendo empurrada a fazer mais investimentos. E, ao mesmo tempo, para fazer mais investimento ela precisa olhar a taxa de juros, porque se a taxa de juros estiver muito alta, não vai incentivá-lo. Então, o presidente está atuando, penso eu do ponto de vista da retórica e prática, é um presidente o seguinte, olha, é possível aumentar a produção sem investimento, porque tem capacidade ociosa, então se reduz custos, se aumenta crédito, você pode, na verdade, fazer com que as empresas passem a ocupar a capacidade ociosa, contratando mais pessoas, produzindo. E, simultaneamente, estamos trabalhando aqui para reduzir a taxa de juros, para tornar atrativo o investimento e colocando o Estado para puxar o investimento privado através do investimento público e virá, possivelmente, com esse novo PAC. Né? Então, eu penso que é uma sabedoria no âmbito popular, tá certo? Que trabalha com a realidade. Né? Dificilmente você poderá ampliar o investimento quando a atividade econômica está com capacidade ociosa alta, que é a nossa situação. Por que, que você vai produzir uma nova fábrica se você não consegue nem vender 50% do que você produz? Né? Então, tem esse sentido prático, me parece, e objetivo. Esse primeiro ano é um ano inegável de ajuste da situação do país, não é? mas está se constituindo passos necessários e importantes, eu diria assim, para que possamos, nos próximos três anos, ter uma trajetória muito melhor.
1: Está entregando o que prometeu na campanha, né? Isso é, também é inegável, né? Está fazendo todo o esforço para atender e para ganhar justamente a confiança, mais uma vez, para reforçar essa confiança na população. Postman, você recentemente passou pelo Opera Mundi, do nosso querido Breno Altman, é, e lá você mencionou o fracasso da autonomia do Banco Central. Tem um trechinho aqui interessante. Quem diria estudo do próprio Banco Mundial relaciona a autonomia dos bancos centrais com a ampliação das desigualdades, pois tendem a ser mais conservadores no uso dos juros, o que causa mais desemprego e enfraquece o poder de barganha nos, dos trabalhadores. É, de qualquer, eu queria que você falasse sobre isso, mas de qualquer maneira também destacar que agora não tem por onde escapar. né? Em agosto, o Banco Central, já, inclusive já até acenou, que vai reduzir os juros. A questão é quanto que vai reduzir. É, fala um pouco sobre essa questão da autonomia. Você vê é, condições até políticas para que isso seja, por exemplo, revertido no Brasil também? A autonomia do banco?
2: É, eu, eu acredito que valeria a pena, sim, um debate sério pelo Senado a respeito do que foi aprovado é, da autonomia do Banco Central, não é? Eu entendo que ninguém é perfeito. Então, o Congresso Nacional tomou decisões no passado, por exemplo, a respeito da reforma trabalhista, tá certo? que se dizia que se reduzir direitos, etc., o emprego cresceria. Valeria a pena agora um debate no Congresso, olha, nós tentamos fazer aqui, reduzir, mas não melhorou, então podemos voltar atrás. Isso faz parte da política pública. Ninguém sabe, a priori, o resultado que vai colher, há, há, há indicações do resultado a ser colhido, mas quando o resultado não é atingido, não vejo problema em se voltar atrás. Esse é o caso, me parece, do que foi decidido em relação ao Banco Central, né? olhando a experiência de alguns países, não é? mas em geral, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, não é? o Banco Central tem duas funções, não é só cuidar da moeda, ele tem que cuidar do nível de emprego, do emprego das pessoas, da atividade econômica, isso não é o caso do Banco Central. Então, esse estudo que o Banco Mundial, então aí agora o Banco Mundial, dentro dos seus textos de discussão, apresenta um, um, um estudo muito sério, com base empírica, em que acompanham vários países, não é? e eles permitem identificar com, com, com dados empíricos que o, os países que têm banco central, não é? autônomo ou independência, eles atuam contra, digamos assim, os interesses da maior parte da população. E isso fica muito claro porque países com autonomia do Banco Central têm maior desigualdade do ponto de vista do que o COC na atividade econômica, porque o Banco Central autônomo ele mantém a taxa de juros independente, digamos assim, da vontade nacional, diante de, uma, de um pressuposto teórico não é? que vai alimentar decisões que, de certa maneira, são muito contrárias ao senso comum, inclusive. Né? E que até mesmo, diria no caso brasileiro, não há justificativa teórica a não ser uma espécie de postura até mesmo política, que faz questionar inclusive até que ponto a direção do Banco Central, especialmente o seu presidente, não é? estão associados ao que aconteceu nas eleições de 2018. Né? Tudo bem que o Banco Central não é uma expressão eleitoral, certamente, mas a forma com que ele vem atuando no Brasil me parece muito constrangedora, porque não há razão para justificar... um uma taxa de juros, nós estamos com uma inflação ao redor de 3%, por exemplo, não é? É um absurdo hein? a taxa de juros nesse patamar. E isso está provocando uma valorização da nossa moeda, né? que no primeiro momento, ah, agora o real está mais valorizado, não é? Mas isso não não sei se é, é, pode ser bom para quem vai viajar, até mesmo para importar produtos do exterior, mas não é bom, eu diria assim, para a atividade econômica, porque quando a nossa moeda se valoriza, não é? é mais fácil importar do que produzir internamente, torna mais difícil a produção interna, e o Brasil é um país que tem sérias lacunas é? basta dizer que no complexo de saúde 95% do que a gente importa para o SUS não é? é importado, algo que a gente poderia fazer aqui perfeitamente no país, gerando mais emprego, gerando renda, até mesmo arrecadação então a taxa de juros hoje praticada, digamos assim ela é contra o país, eu entendo isso e ela abre, deveria, né o Congresso Nacional deveria estar mais atento a isso, fazer um bom debate, o que é está que acontecendo com o Banco Central, até porque é, um, é uma direção que não consegue entregar as metas pelas quais a inflação deveria estar uh, 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 operando, por exemplo. Né? Tem, tem problema sério, inclusive, na contabilidade do banco, ele errou na sua contabilidade, recentemente foi divulgado isso. Tem o problema da compra de ouro, ou seja, tem várias questões, o Banco Central... Não é? é uma caixa preta, não há transparência, não há informações. A gente não sabe, por exemplo, dados, quem são os detentores da dívida pública no Brasil. Não é? Tem problemas sérios o Banco Central brasileiro. Não é? Isso não é atentar contra o Banco Central, que é uma instituição necessária, não é? é fundamental, eu diria. Mas ela precisa, num, num país democrático, ter, na verdade, transparência. Não é? se, se não é para o público, pelo menos para o Senado, né? pelo menos para as autoridades. né? E é constrangedor porque o Banco Central pratica já de muito tempo não é, aquilo que ele chama as ideias, a, o pensamento do mercado, que é basicamente gente que trabalha no mercado financeiro, né, que representa uma parte muito pequena da atividade econômica do país. Né? Então tem, obviamente, problemas estruturais, eu diria assim, conjunturais, que o Congresso Nacional, pelo menos, deveria ter uma postura, me parece, adequada
1: fazer um debate de alto nível, que é um fenômeno que, curiosamente, curiosamente não, né? tem voltado no Brasil depois de anos de golpe, misturado com fascismo, pesadelo de todas as ordens. Querido Márcio Pochmo, achei você, assim, otimista. Achei você... É, com uma boa expectativa. Olha o sorriso do Márcio Poch. Mas isso é, um sorriso desse já resolve o problema do, do Brasil, né? É porque precisa passar essa segurança também para os operadores, enfim, para os atores políticos, né? Tá, acha que o Haddad está saindo bem lá no Brasil? Está sendo elogiado, hein, pelos pelos líderes dos partidos lá?
2: É, eu acredito que não só o ministro da Fazenda, mas também a equipe econômica que é importante, tirando o presidente do Banco Central, mas a ministra Tebet, não é? O, o Alckmin, o, o Alckmin a, a própria nossa ministra Esther da administração, todos ali constituem uma equipe que tem produzido resultados, não é? Um, um governo que está funcionando. Importante.
1: Márcio Pochmann, aqui no Giro das Onze. obrigado, querido, por atender a gente aqui, obrigado pela, pela elegância habitual e pelos ensinamentos que você nos proporciona. Parabéns pelo trabalho no Instituto Lula, a gente vai para a transição aqui no Giro. Vamos lá. Obrigado, Márcio Postman.
2: Um abraço. Tchau, tchau.
1: Recebendo agora a Matilde Ribeiro, seja bem-vinda aqui ao Giro das 11 para um debate. Hoje, hoje é o dia, aliás, é a nossa chamada principal aqui, é o Mandela Day. 18 de julho, é, o, o Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, né, Matilde?
3: Exato. Matilde
1: Ribeiro, ex-ministra do governo Lula, da Igualdade Racial, hoje professora universitária, Conta para a gente da importância do Mandela Day e você está preparando, eu vi aqui o roteiro da, dos eventos dessa celebração e está muito bonito, hein? parabéns, a gente vai falar sobre isso aqui na sequência do nosso debate aqui, seja bem-vindo ao Giro das Onze. tudo bom?
3: Tá certo, muito bom dia Conde e todas as pessoas que estão nos ouvindo. É, eu já me sinto freguesa aqui. <risos> né? E hoje, o que vamos falar hoje é extremamente importante, marcante. Né? Nós vamos falar é, de um grande líder mundial, né? que foi e é Nelson Mandela, e a ONU instituiu o dia 18 de julho como dia dele, né? com a sugestão que isso seja rememorado e comemorado em todos os cantos do mundo, porque a luta de Nelson Mandela não foi só contra o apartheid na África do Sul, né? Foi pela paz mundial, pela igualdade, pela justiça, é pelo pelo respeito as pessoas, independentes da sua cor da pele, da sua origem. Então, Nelson Mandela é uma figura extremamente emblemática e é bom lembrar dele para que nós possamos praticar nos dias atuais o que ele defendia, né? a educação como um direito, a educação como sendo um, um, um processo libertador né, assim como também Paulo Freire aqui no Brasil, né, que é nosso patrono da educação. Então é um dia de alegria, né? Ele se foi, mas nos deixou deixou para nós, né, a humanidade é, bons bons frutos, é, boas energias.
1: Boas energias. O, o, a ONU é, instituiu esse dia há quanto tempo depois foi da morte?
3: É, foi em 2009, não, foi antes. Foi ele, antes. Morreu, é, ele morreu em 13 de dezembro de 2013. Então, foi bem antes. Ele, foi ele... antes.
1: Você teve com ele,
3: ele... Hum?
1: Quando, quando teve aquela visita do Lula para o Mandela? Você estava junto? Acho
3: que sim, não? Não, não estava, não, não uma pena. Nunca estive junto com ele. Ele, ele esteve no Brasil... É, desde esse processo aí que eu estou envolvida com o movimento negro, com as lutas sociais, eu me lembro que ele esteve no Brasil, em, ah, em São Paulo, pelo menos foi de onde eu acompanhei, deu um puta ibope, foi no governo da Luiza Erundina. Faz um tanto de tempo, né? Faz um
1: tempo. Eu, 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 Mas eu, ele
3: voltou depois. O
1: neto do Brizola, o Brizola Neto, esteve aqui também há um tempo, dizendo que o, o, o Mandela também esteve no Rio, se encontrou com o Brizola. Sim. Enfim, o Mandela circulou bastante. Ele gostava muito do Brasil, né? Ele tinha uma identidade, uhum. até é. porque o Brasil, é, é, depois da Nigéria, né? é, o, é o país de maior população negra no mundo, Exato. né, Matilde? Agora, então, explica para gente como é que como é, você está organizando esse, esse evento, uma série de debates, né? uma, uma, um, como é que eu chamo? Um seminário, um congresso?
3: Congresso, né? não Não, vou falar já, já. Mas só uma coisa ainda do Mandela. Ah, ele esteve aqui quando eu estava presidente. Não, quando ele estava é, em campanha. Né? A campanha dele foi internacional. Eu não me lembro se foi governo Fernando Henrique, isso eu não me lembro. Mas quando ele estava em campanha para presidente, ele esteve aqui. E este evento que eu organizo é, tem a ver com a minha entrada na Unilab, né? E todo o resto também, né? Mas a Unilab é, ela é uma universidade que tem dois, dois esteios: um é a interiorização. Ela está no interior da Bahia e no interior do Ceará. E outro é a internacionalização. Ela trabalha mais diretamente com a lusofonia. Né? É, são oito países no mundo que têm a língua oficial, por, é, como língua oficial português e entre estes são cinco países do continente africano. Né? Angola, Cabo Verde... Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E eu, então, fiz ligação imediata. Né? Quando entrei na Unilab, em 2014, um ano depois da morte do Mandela, eu fiz ligação imediata com, com esta, esta data e comecei a trabalhar essa data com os alunos, né? com os estudantes. É, 2014, é, ainda internamente, na Unilab, na Bahia, foi por onde eu comecei, hoje eu estou no Ceará, mas ainda internamente, eu, a universidade tinha acabado de, de ser inaugurada lá em São Francisco do Conde, no interior da Bahia, então foi o primeiro evento que reuniu todos os alunos num, no pátio da universidade, para os alunos se reconhecerem. Né? Eles entraram divididos em turmas, né? e foi o primeiro evento que colocou todo mundo junto no, no pátio. Né? Pátio é coisa de escola, né? mas é isso mesmo. E, e aí passei um tempo sem, sem realizar atividade, e agora no Ceará, desde o ano passado, eu retomei, esta atividade e faço em parceria com a Unilab na Bahia e vai, tem duas outras universidades que entraram para o hall aqui é, de, é, dessa parceria que é o Ufbc aí a Universidade Federal do ABC a Universidade Federal do Paraná estão, estão nesta edição e também o Instituto Federal do Ceará é, e várias outras instituições, é, sendo ela, uma delas, a principal que está junto com a gente, é a Casa Lilás, Instituto Feminista Casa Lilás, que é uma ONG que fica no interior do Ceará, e nós estamos tendo o apoio do, da Fundação Itaú é, para Educação e Cultura. Né? É, é um festival, e aí nós somos metidos, o nome do festival é Pomposo. Né? É Mandela Day é 2023 né? o número muda a cada ano então Mandela Day 2023 festival internacional multidisciplinar e multicultural e o tema deste ano é educação democracia e antirracismo o tema muda também a cada ano e nós...
2: Pode, pode concluir.
3: Ah, não, só para concluir, nós temos uma programação que esta semana toda ela é virtual, ela abre hoje à noite, é, é, tem a pres... hoje à noite nós temos um, a, a Flávia Oliveira, né, a querida Flávia Oliveira, eu vi aqui a Flávia. É, falando, e... falando com a gente por um vídeo, porque ela não conseguiria estar Presencialmente na atividade virtual, presencialmente não, ao vivo na atividade virtual, e tem, temos a, a ministra Aniele Franco, a Angela Guimarães, que é secretária de promoção da igualdade racial da Bahia, a Marise Nogueira, que é, é diplomata do Brasil no Panamá, e a Marise, ela tem um particular aí, né, que eu estou muito feliz por encontrá-la, né, ela me procurou há uns 15 dias atrás, depois de muito tempo, mas a Marise foi a primeira diplomata que entrou a partir das ações afirmativas no Ministério das Relações Exteriores, né, ela é médica, negra, é, foi a primeira e ela já está no. É, faltam dois degraus para ela virar embaixadora. Né? Então, está aí Fantástico. um. Fantástico,
1: vai ser uma, uma estreia do, do, do festival, é, em grande estilo. Estou aqui com a programação. Eu, eu senti falta, você me mandou a programação, o resumo, mas de um cartaz para eu colocar aqui. Tá. Se, se é. você tiver por aí, pode me mandar já que eu, que eu, que okay. eu coloco na tela aqui, para o meu WhatsApp. É, eu vou me o, o Brasil... Aqui. Deixa eu trazer alguns comentários aqui. Tá. É, deixa eu trazer aqui o Hussein. Está falando o seguinte, precisamos cobrar 25... 20... Ah, não, isso aqui eu já tinha lido, os dividendos, né? É, o sistema capitalista só funciona com consumo, claro. Olha quem está aqui, o Marcelo Dias, grande ministra Matilde, viva Madiba! Viva Marcelo Dias também, queridão. É, tá aqui nos ele ficou acompanhando. todo
3: feliz quando eu falei com ele.
1: É. É, Maria, o, o Maria Ercília Guimarães, Viva Matilde Maravilhosa, saudades de você. O Hussein Brasil escutou o gatinho, eu também escutei, é o gatinho da Matilde, né? O gatinho que tá miando aí no fundo.
3: É da vizinha.
1: É da vizinha. Esse gato é demais, hein? Esse gato. Olha, Hussein Mandela, nossa liberdade não será completa sem a liberdade dos palestinos. Eu acho que esse ponto é muito importante de te ouvir sobre isso, eh, Matilde, da universalidade do Mandela. Quer dizer, o Mandela não ele não se restringiu a combater o Apartheid na África do Sul, mas toda forma de racismo, de preconceito no mundo todo, todos os povos, né? Ele tem esse caráter, assim, universal. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância... Voltando, <risos> Matilde, tudo bem? Gente, deu, olha, deixa eu pedir desculpa, porque deu um, um, um apagão aqui na minha casa e até a internet voltar, foi esse tempo, esse lapso, caiu, estamos de volta. Matilde, estamos de volta mesmo, de verdade? C estamos, então pode ativar o seu microfone? Voltou, gente. Desculpa. Olha, nunca aconteceu isso comigo. Já, já aconteceu de cair a internet, mas agora caiu a luz toda. Puf, apagou tudo aqui. <risos> é a
3: força de Mandela.
1: Força de Mandela. Olha só a presença do nosso Madiba aqui. Que seja isso, então, para é, nos energizar. É, eu tinha te perguntado, então vamos lá voltar? Eu já recebi aqui o cartaz. Eu vou colocar. Ficou lindo, hein? Lindo esse cartaz, hein? É. É, fala dessa universalidade um pouquinho, então, do Mandela para a gente, Matilde, por
3: favor. Pois é, é Mandela ficou 27 anos preso, né? pelo motivo que foi considerado terrorista, né? por lutar contra o apartheid, né? e da prisão ele conseguia exercer liderança política para fora. Como eu não sei, né? porque não devia ter celular naquela, ou oh, tinha, não sei, é, eu, eu tenho esse marco, né? tenho lido bastante sobre a biografia dele e acho muito interessante, né? porque hoje em dia a gente ouve falar dos celulares nas prisões, coisa e tal, mas muitas vezes para ser usado para o mal. Né? <risos> e, neste caso, é, de dentro da prisão ele exerceu uma liderança forte, tanto é que logo após ele sair da prisão, ele torna-se presidente da África do Sul, né? O primeiro negro. Parecido com presidente. alguém que a gente
1: conhece, né?
3: Ah, então não é. Menina. É fantástica essa essa aproximação, né? E no caso, né? é, é o Mandela. Inclusive esses dias eu fui num evento também sobre o tema de combate ao racismo na ONU, e eu cheguei de cara, tem uma, uma estátua do Mandela em tamanho acima do nosso tamanho de, de pessoa, ele tem uns dois metros e tanto, de braços abertos para o mundo. Né? Então, é, além de, de ter sido na vida um militante, desde, ele foi advogado e foi um militante desde jovem das causas é, pelos direitos humanos, contra o Apartheid, e é, de foi se tornando, pela força e pujança da luta contra o Apartheid na África do Sul, foi se tornando uma liderança reconhecida pelo mundo afora. Né? E com, quando o presidente, uma coisa interessante que eu li na biografia, é que ele certamente né, colocou, se colocou à disposição de reparar né, os danos do Apartheid, mas ele não quis se reeleger, ele só exerceu um mandato. Né? Ele
1: poderia ter, se se, se ele ter sido reelecido? Poderia,
3: reeleito. mas ele só exerceu um mandato e, a, e na biografia está colocado que ele disse que estava na hora de renovar, né? que ele já tinha aberto as portas e que era hora de renovar. Então, isso é um, um exemplo assim, de não apego ao poder, né? não que a reeleição signifique apego ao poder pura e simplesmente. Né? É que tem pessoas que vivem, se elegem deputados, senadores e vivem trocentos anos na vida política. É, e, e isso se torna profissão né quase é, quase profissão. Então essa atitude do Mandela foi uma atitude do meu ponto de vista de muito visionismo né Ele certamente isso eu não sei não li mas ele certamente deve ter indicado né, o seu sucessor é, em geral homens né mas deve ter indicado e a luta continuou né. É, ele morreu em processo de luta contra as desigualdades, né?
1: Perfeitamente. Eu ia te perguntar, coloquei o cartaz aqui na tela, Festival Multidisciplinar e Multicultural, ficou linda essa imagem aqui do Brasil sendo abraçado pela África, né? E a África e está proporcional, é desse tamanho mesmo, né? É, a África não tá, não foi colocada maior que o Brasil para a arte, não, ela é realmente gigantesca, né? É,
3: é, vezes... Acho que a, a intenção da artista foi essa, né?
1: Foi essa, né? A gente não sabe disso por, é, por aquela é, projeção do, do, do globo, né? É, no plano, e, e aí diminui a África, aumenta os, os polos, né? A Groenlândia Sim. fica quase do tamanho da África, e a é. Groenlândia é pequenininha é. É, bom eu queria que você falasse para a gente o seguinte as pessoas estão perguntando aqui Matilde como acompanhar esse festival é, ele é híbrido né ele é metade presencial era é uma parte presencial uma parte à distância teremos é... transmissões é, é, de todas as de todos os debates na, na, pela internet
3: todos todos não vou te explicar por quê é as atividades desta semana 18, 19 e 20 elas são virtuais porque elas estão, é, estão agregando pessoas que estão em vários lugares do Brasil e fora do Brasil né e essa é a parte dos debates mais teóricos acadêmicos, políticos de interesse geral né e é, Hoje nós vamos falar sobre os legados do Mandela e o que ele nos inspira para a luta contra o racismo no século XXI. Né? E aí tem uma sucessão de mesas é, que nós vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a mulher negra, vamos falar sobre... É, o que as universidades podem fazer para ajudar a superar o racismo. Vamos falar sobre as questões epistemológicas, né? as questões da academia no cruzamento entre cultura, política e cotidiano. Então, essa será, esses pontos serão a programação virtual desta semana, que será... <risos> eu entendi, que será transmitida pelo YouTube, pelo canal oficial da Unilab, né, da universidade Unilab é, é, no YouTube. E a, também, a partir de hoje, começam as atividades nas localidades. Nós, o, o, é, o festival está agregando atividades em sete estados e 15 cidades. E lá nos estados e nas cidades, inclusive aí no ABC, é, tem atividade é, presencial na sexta-feira à noite na UFABC, no campus de São Bernardo do Campo. Né? E, então, em cada atividade tem um formato é um, um, uma, um, um tema é, que está ligado a toda esta reflexão e podendo ser virtual ou presencial.
1: Aqui é a Matilde Ribeiro, deixa eu colocar, estou colocando aqui o endereço do, do YouTube da Unilab, oficial, espera aí que faltou o L aqui. Deixa eu pegar, colocar no bate-papo de novo. Está lindo o, o YouTube da Unilab. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar, é, porque todos os, os eventos já estão programados aqui. Adorei, eu sou super sistemático. Assim, olha só, está aqui o canal da Unilab oficial e os eventos que vão acontecer. Olha, Epistemologia do Sul Global. É... Aspectos Políticos e Educacionais, Legado de Mandela no Ensino Superior, por uma Sociedade Antirracista, aqui, 20 do 7, essas duas aqui no dia 20, Luta e Resistência Nacional e Internacional das Mulheres Negras, dia 19, Aspectos Políticos e Culturais da África no Sul, Pós-Apartheid, dia 19, e a de hoje, né Inspirações Deixadas por Nelson Mandela, é... Às 19 horas. Que bonito isso aqui, Matilde. É, e vão ser, vão ser eventos que vão durar bastante, né? Parece que. É.
3: Então, essas atividades de hoje, como está sendo produzida por uma. É, realizada é, diretamente por uma universidade, né? foi o grupo que eu coordeno que se chama Amandala. É, Amandala. É... Estudo, pesquisa e extensão em políticas públicas, raça, gênero, desenvolvimento e territorialidade. E a Mandala era a palavra de luta do Mandela. Ele gritava: Mandala, a Mandala significa poder. E... Em que
1: língua? No, no, na língua nativa do Mandela?
3: Não sei, não. em qual das línguas. Eu, eu tenho deve isso... ser, né? É, eu deve tenho isso escrito, mas agora de memória eu não lembro. Então, ele falava, Mandala, e as pessoas respondiam: o poder é nosso, lutemos pelo poder e assim por diante. Então, é... a é, vinculação.
1: Eu, tô... eu, 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 eu vi a programação ah, que está marcado. Só, de... é, diga, só um diga. pouquinho,
3: desculpe, você falou do tempo. É, Isso. de fato, cada, cada atividade virtual, tarde ou noite, ela é longa. É porque tem o formato de aula também, né? É, aqui na Unilab eu dou aula à noite, eu começo às, às 19 e vou até, até às é, 20 horas. Né?
1: Claro, claro. Então, Não, eu vi é o horário que ali de duração, visão. porque isso é importante para quem assiste é, na internet e para quem retransmite eventualmente, porque eu fiquei assim com vontade até de retransmitir, mas a gente pode até combinar depois de, de fazer... É, uma retransmissão no fim de semana para quem não viu e tudo mais é, a Caramba, duração é das 19 até 22 né então Sim. você vai ter aí três horas de, de evento Isso. né basicamente o Matilde vamos vamos falar um pouco vamos vir para o Brasil um pouquinho porque eu acho assim é. É, a, a, o legado do Mandela tem tudo a ver com os desafios que o Brasil tem no presente é, e eu queria saber como é que ficou essa essa integração né a integração Brasil África ela foi muito prejudicada depois do Golpe eu me lembro que quando você estava no governo e quando Lula era governo aliás você ficou durante todo o governo Lula né não até 2008 você ficou né
3: Isso, até 2008 no, no, no uhum. é,
1: a, o Lula enfim teve aquele momento fantástico dele chegar na África chorar pedir desculpa e tudo mais né por, por esse eu não sei se ele pediu desculpa qual que foi o, o ponto ali, mas meio que ele, ele, se, ele se derramou para pro, os povos africanos e a gente sabe que o Lula é muito respeitado na África. Né? O pessoal gosta do Lula na África. Sim. Inclusive Sim. o discurso que ele fez na França com relação aos países africanos, nas resoluções da ONU, né? da importância e tudo mais dos países africanos, foi, foi muito bonito nesse sentido. O que ficou... É, da, da integração Brasil-África do Sul no legado do Mandela e na questão da África como um todo realmente o pessoal está até reclamando aqui é uma reclamação é, é, recorrente né ah, as pessoas acham que a África é um país, muita gente acha que a África é um país não, são 54 países né? são 54 Sim. países mas no fundo eu comecei a me dar conta, eu acho até bonito que, que, que se pense na África como uma unidade porque isso acho que dá até mais força né, para todos os países africanos. Mas eu quero te ouvir sobre todas essas coisas aqui ao mesmo tempo.
3: É, Existe a União Africana, né, que é uma instituição que trabalha pelo, pelo conjunto dos países. Né? E, enfim, tem outras tantas instituições. O, o da, a instituição que agrega os países de língua oficial portuguesa, é, chama-se PALOPS, né? é, é, refere-se à atuação nos, do, nos países de língua portuguesa. É, eu não, não consegui certamente acompanhar por dentro do governo é, como é que foi sendo é, desenvolvidas as ações voltadas ao continente africano depois que eu saí, mas eu, eu eu vi né aqui do lado de fora que foi desmilinguindo né como a gente quando a gente fala dentro da nossa casa dentro da nossa casa foi desmilinguindo né e é notório que o período, é, o período chamado era Lula né que compreende governo Lula e governo Dilma é, foi de, de grande fluência, né? não foi a fase inicial, os trabalhos do Brasil com o continente africano são dos anos 60, né? Na, tendo como um principal ponto o reconhecimento da independência de, dos países de língua portuguesa e passou, inclusive, pelo regime militar, mas a Irene Vida Gala, que é uma diplomata, uma embaixadora, ela tem um livro, que inclusive foi publicado aí pela UFABC, ela tem um livro que é, tem um estudo sobre as relações Brasil-África é, de 2003 a 2006. E a Irene é, traz informações muito interessantes e uma delas é que o Lula esteve no continente africano, na sua gestão, em 29 estados africanos. E todos os presidentes anteriores, somados, estiveram em 10. Né? Então, já dá para entender qual foi o investimento, porque cada cada flash né? é, apontava para é, construção de ações de combate à AIDS de moradias populares de profissionalização de jovens a própria unilab né produto desta dessa busca né então eu tão curiosa sou com isso conte Conde, que eu vou estudar isso agora a partir de setembro eu tenho uma licença da Unilab de um ano para fazer o meu pós-doutorado, e é justamente sobre esse tema. Relação Brasil-África, período 2003-2015, é, a partir das políticas de educação nos países de língua portuguesa. Eu vou, vou estudar. Fantástico,
1: vai ser, vai ser é, um, um pós-doc que vai servir de referência, porque essa ponte está sendo reconstruída nesse momento também, como tantas outras coisas. A Sim. própria democracia no Brasil é interessante, hein? Um ano não vai ser um ano sabático, vai ser um ano de muita pesquisa. Né? Com
3: certeza. E assim, é, eu fiquei muito instigada neste campo da relação Brasil-África, no período em que fui ministra, já era antes como militante, depois, no período que eu fui ministra, o Lula foi em 29 países, eu fui em 21 junto com ele, e consegui acompanhar um pouquinho, depois me perdi. Então, assim, eu não sou historicamente uma estudiosa de África, da relação Brasil-África. É, Vai se
1: tornar agora.
3: Eu vou me tornar agora é, é, por um ano e depois vou continuar.
1: Perfeitamente. Matilde Ribeiro aqui no giro. Deixa eu pegar aqui. O pessoal está comentando aqui. Vera Souza. O Mandela esteve no Rio e tive a sorte de estar com ele no Copacabana Palace. Ah, trabalho. Vera Souza, que legal. Eduardo Neri. Amandla. Que significa poder, a qual a multidão respondia ao etu para o povo. Que bonito! Ah, que isso isso. É. aqui, o Marcelo Dias trazendo aqui mais informações também. Zulus é a, é a maior etnia da Azânia, África do Sul. É, Simone Escolaro, Amandla Awetu. É, é gostoso falar Amandla, gente? Amandla Awetu. É, ao é. Etu. Gente, é
3: tem, tem pessoas que se chamam Amandla, né?
1: É, Sim. adorei. Amandla. Prazer. Como é que é seu nome? Gustavo Lu.
0: <risos> a <más era>
1: Gustavo. <risos> Marcelo Dias, Madiba em é, Marcelo Dias, Xosa ou Zulu, a etnia do Mandela? É, depois a gente tira essa dúvida aqui. É, Hussein dizendo, Lula plantou, está colhendo uma África unida. Vamos falar, é, bom, todo mundo convidado para esse evento. É, Matilde e eu estamos organizando outras, outras coisas, outras paragens aqui também nas redes digitais. É. Logo vocês terão novidades. Mas eu queria que você falasse um pouco do Brasil, Matilde, nesse momento, do momento que a gente está vivendo. É, de, de Enfim, acabei de conversar com o Postman sobre as questões econômicas, né? de restauração... Uhum. Juro alto, ainda com problema, problemas uh, que, que são herdados desse período tão catastrófico que a gente viveu, mas as coisas estão uh, sendo entregues, né? Minimamente. Sim, sim. É, queria te ouvir um pouco sobre esse momento e também, se você puder falar um pouco do, do, do que, que você achou do resultado do censo é, 2022, né, que, que trouxe aí uma população uh, menor do que se esperava. né? para o Brasil depois enfim todo esse período deixou o brasileiro né não queria nem mais ter filho né tão tão horrível que foi esse período aí depois do golpe contra Dilma Rousseff Matilde Ribeiro
3: é, quanto ao censo eu eu ainda não tive tempo de analisar eu só vi as as notícias que circularam aí pelos meios é, jornalísticos e, e TV mas eu acho que merece, sim, uma análise. Certamente os institutos de estudos e pesquisas é, censitárias, além do IBGE, né, estão fazendo isso. E a grande expectativa em relação ao censo também estava alocada na, na população indígena e, e população quilombola. Né? Foi a primeira vez que o censo incluiu a questão quilombola. E outra, outro ponto também que nós temos que nos atentar né, no Brasil é que o Brasil tem, é, tem aí uma visão que é, que é um país de maioria jovem. Né? É, não, está mudando. Em pouco tempo, nós seremos um país de maioria velha, né? é, maioria idosa. Então, é, as políticas públicas vão ter que, que, que dar conta disso. né não só as políticas públicas mas acessibilidade quer dizer acessibilidade tem a ver é política pública né mas assim os proprietários é, individuais né vão ter que cuidar disso também porque por exemplo a gente anda nas calçadas né essa essa é uma uma reivindicação é uma proposição do movimento de pessoas com deficiência. Você anda nas calçadas, é, é, é praticamente inviável andar o tempo todo nelas. Você tem que sair para a rua e voltando, sair e voltar, porque elas são cheias de altos e baixos, cheias de buracos. Esse é um exemplo, né? é, é uma coisa corriqueira, mas faz diferença. Né? Então, a indústria farmacêutica vai pegar pesado em cima desse envelhecimento da população. Nós temos que cuidar disso, por exemplo, é, fortalecer é, análises e divulgar é, a existência da medicina natural, da, do conhecimento popular é, em cura, né, as benzedeiras, as, as comunidades que se autocuram. Tudo isso tem a ver... Envelhecimento, envelhecimento. Né? Então, falando do senso isso, agora rapidamente falando é, da questão mais geral da vida brasileira, nós sabíamos que ia ser difícil né? a gestão é, desta empreitada, nova empreitada aí do presidente Lula, né? no seu terceiro mandato. Agora, me parece que está sendo mais difícil do que a gente se propunha. Né? no que diz respeito a questões estruturais como eu não assisti o Márcio Postman, infelizmente que eu estou aqui correndo atrás do Festival Mandela Day mas a, a questão dos juros né? continua super polêmica é, cada cada vez que o Lula lança uma política pública inclusiva como as casas populares é, ou, ou é, não é lançar um novo programa, mas é ampliar. Né? É, uma vez, é, quanto mais, mais a gente discute a necessidade das ações afirmativas, das cotas na universidade, sempre há uma reação é, da sociedade é, não pobre, como se isso fosse luxo, né? e assim como também é, as medidas populares são sempre taxadas pela, por essa, pela mídia contra como sendo como se o Lula estivesse sendo populista e etc. Né? Então, não... Eu
1: acho que isso diminuiu um pouco agora né, do que foi os primeiros governos Lula dessa, desse ranço que as elites têm contra o Lula, porque ele está de tal maneira legitimado depois de tudo que ele passou, inclusive do mundo todo. É, isso reduziu um pouquinho assim ele está conseguindo implementar né a, 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 o restabelecimento do, do bolsa família do minha casa minha vida né está sendo celebrado é claro que as elites nunca vão gostar muito disso né Matilde mas acho que a imprensa ficou meio encurralada agora parcialmente né eles é, eles estão é sempre bem. ali com as garras prontas para para nos atacar então, Matilde lembra... diga
3: Oi. Não, eu ia falar só mais uma coisa. Eu me lembro bem quando a, a presidenta Dilma lançou é, o que, o que é, de maneira cotidiana, se chamou pacote de direitos para as empregadas domésticas, que foi, foi em 2015. Foi um alarde, né? É como se esta grande parcela da população não tivesse direitos a ser equiparada aos demais trabalhadores, né? Enfim, nós temos sempre que quebrar essa lógica burguesa, a lógica que, infelizmente... quebrar E quebrar, e, e quebrar quatro...
1: agora, Matilde, para valer. né Depois de que a gente passou, não dá para quebrar mais ou menos, não, essas coisas não, agora. Não. Olha, gente, eu conversei com a Matilde Ribeiro, professor adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, Afro-brasileira é um nome imponente, bonito, que é a Unilab. Sim, é? Sim. Singelamente a Unilab. Todos aqui atentos a esse evento que começa hoje com Mandela Day, é, às 19 horas no canal do YouTube da Unilab. Eu vou divulgar nas minhas redes aqui, Matilde, vou acompanhar. Parabéns vou, por esse agradeço. trabalho. Em breve estaremos juntos, aprontando aqui nas sim. redes, mais uma vez, para um debate Adoro. bom. <risos> Obrigado.
3: Até mais. Um beijo. Beijo grande. Tchau.
1: O List Vieira estava aqui comigo. Aí, na hora que a gente foi, foi entrar, ele caiu. Caiu, mas ele vai voltar já já, que eu sei. Então, estou esperando o List voltar aqui para a gente conversar. Liste Vieira está lançando um livro, aliás, belíssimo, uma capa bonita aqui, pela editora Sul 21. Deixa eu colocar na tela a capa do livro do Liste. A Encruzilhada. A gente vai falar. Olha aqui o Liste voltando aqui. Liste Vieira, vou... ah, na hora onde? que eu coloquei você, você sumiu. Tudo, tudo, tudo bem? Bom? Rico, vamos. E aí, fazer... como é que você está, Liste? Muito, muito bem, estou
0: aqui à sua disposição.
1: Prazer falar contigo, Liste, saudade de você. É, vamos para um debate aí, vamos falar da, da cena política brasileira atual. Eu estava falando do teu livro aqui, mas vamos deixar o livro mais para frente, porque, é, enfim, um assunto é, para a gente se deter com mais vagar e mais cuidado. Liste, seja bem-vindo aqui ao Giro das Onze. Liste Vieira, enfim, é uma figura... É, emblemática aqui da nossa luta pela democracia. Hoje, professor universitário, sociólogo. Eu não sei se você está aposentado. Você está dando aula, Liste?
0: Não, eu estou aposentado. Eu sou jovem há muito tempo. Você é muito jovem? Mais jovem, eu sou mais jovem que a Matilde. Mais tempo ainda eu sou jovem. Ela falou em envelhecimento, então eu me incluo nessa categoria de jovem há mais tempo.
1: List que é uma referência para a nossa, nossa vida da luta pela democracia, foi eleito deputado federal pelo PT em 1982, durante a ditadura militar, é, participou das, da campanha de diretas já, da campanha presidencial de 89, é, boas lembranças desse momento. Na década de 90, foi coordenador do Fórum Global da Eco 92, nós vamos falar de meio ambiente aqui, do Fórum Brasileiro, do Fórum Internacional de ONGs, presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, de 2002 a 2013, onde lutou pela remoção dos moradores da Vila de Servidores do Jardim Botânico. É muita atividade?
0: List, Eu não lutei a remoção, não é verdade. Não é verdade? Não, não é verdade. Eu defendi o patrimônio público. Eu sou contra privatizar o patrimônio público, seja em favor de ricos ou em favor de pobres da classe média. É diferente. É diferente. Eu não lutei para a remoção, eu lutei para que o governo construísse habitações dignas para os atuais ocupantes, que são descendentes de antigos invasores. Porque trata-se de defender o patrimônio público, só isso. É, não,
1: eu, agora que eu percebi que está tá, tá esse termo aqui, eu fiquei
0: congelado.
1: De novo... Não, não, não eu sei
0: porque é, é, uma, é uma polêmica. É uma polêmica? Eu, né? Realmente, aqui no Rio de Janeiro, eu fui acusado disso. Mas o que ninguém sabe é o seguinte... O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro me processou dizendo que eu queria negociar com os ocupantes. que Eu escrevi no memorando interno, interno, não sei, por parar na mão o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que eu não era contra negociar com os atuais ocupantes. E aí eles me processaram dizendo que a propriedade não é minha, é da União. Já me botaram da União. Como é que eu vou negociar uma coisa que não me pertence? E me processaram e mandaram para o Tribunal de Contas da União, onde eu fui absolvido, e pude demonstrar que, pelo conjunto da obra, eu estava defendendo o patrimônio público durante a maior parte do tempo. Então, é, é bem complicado. Também... Está
1: uma palavra meio forte ali, né? Essa coisa da. O é o Lutar...
0: seguinte: a União entrou com ações de, de reintegração de impostos. Está tudo na justiça. Se o juiz quiser, ele desengaveta, manda manda reintegrar em favor da União. O Tribunal de Contas da União decidiu que aquele, todo aquilo é da União, é do governo federal, não é dos do atuais do ocupantes. Eu vou contra para ter preço? Você sou obrigado a cumprir ordem do judiciário e do Tribunal de Contas da União. Simples assim. Bom, Perfeito. já feito esclarecimento, vamos para o tema... Do tá feito.
1: Vamos para o nosso tema, que aqui é o seguinte. Você, você inclusive, na, 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 na conversa que a gente teve pelo WhatsApp, é, mencionou essa, esse momento, é, quase que momento inédito, assim, de ver as, os setores conservadores do Congresso, que são maioria, com apetite gigantesco para entrar no governo Lula. Né? E uh, quais são as consequências disso? Quer dizer, é melhor você ter os, os setores conservadores querendo te ajudar... Ou querendo te parasitar do que querendo te derrubar, né, Liste? É. Vamos admitir isso, mas eu queria um, um, uma, uma leitura tua. Como é que você está vendo esse momento os desafios para o é. Lula articular essa, essa base? É,
0: vamos lá, vamos olhar. É, eu acho que o Lula, governo, está numa encruzilhada. Teria, um mínimo, dois caminhos. O caminho atual, que é o caminho que corresponde ao perfil político do Lula, é a negociação. Né? O Lula é um grande tático. Negociador político. Então, ele, evidentemente, escolheu esse caminho. O segundo caminho seria, um último recurso, seria mobilização popular para pressionar o Congresso, que não foi o caminho, pelo menos até agora, escolhido, e provavelmente não será durante bastante tempo. Agora, esse caminho não é um caminho, uma linha reta, ele tem avanços e retrocessos, é um caminho complexo. Primeiro, porque o presidente da Câmara vem de um governo, quanto um o governo anterior onde ele posava com o primeiro-ministro, ele que administrava todo o orçamento secreto. O ex-presidente, o Bolsonaro, entregou o orçamento secreto para fazer campanha eleitoral. Então, ele tinha muito poder, Lula, e ele começou no governo Lula tentando manter esse mesmo poder e não conseguiu. Primeiro, porque teve decisões do Supremo Tribunal contra né, a sua posição. Como, então, por exemplo. Bolsa Família fora do teto de gasto. E também porque o governo Lula, ele negocia, ele não obedece, não se curva. Né? O Lula tem espinha dorsal. Então ele sentiu bem mais dificuldade de posar com o primeiro-ministro. Mas ele tem na mão um trunfo poderoso, que é a maioria parlamentar. Né? Direita e extrema-direita são maioria na Câmara de Deputados. Bom, e aí é necessário a linha da negociação, negociar como centrão, né? liderado por Arthur Lira. Então, isso tem o seu um preço. O preço a pagar é ceder espaços importantes, ministérios importantes, para políticos do centrão, que traz riscos. O risco é incompetência, um ministro é incompetente, ou até mesmo corrupto. Não podemos afastar essa possibilidade e, segundo alguns, essa probabilidade de que veio o ministro corrupto do Centrão para fazer parte do governo Lula. Mas, de qualquer maneira, é, esse caminho da negociação não exclui a possibilidade de ataques ao aliado. Eu digo aliado porque, oficialmente, Lula e o Arthur Lira são aliados, estão negociando. Não exclui, como foi o caso da Polícia Federal e, de um dos principais assessores do, do Lira, que, por causa de corrupção no, na questão da robótica, aquela licitação de bens de robótica, e também por causa de desvios de fundos, do fundo, do, fundo da educação, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Houve desvios, etc. Então, ao mesmo tempo que negocia, pode ser atacar o aliado, entre aspas, para reduzir a sua é, margem de manobra, a sua capacidade de negociação. Então, é por isso que essa negociação é muito complexa, porque ela envolve avanços e retrocessos. Mas tudo indica que é esse, esse é o caminho. Significa cortar na própria carne, deixar de nomear é, políticos ligados à frente ampla, os partidos que apoiaram o governo Lula, para nomear ministros oriundos de partidos que votaram contra o Lula na eleição passada. Então, esse é o preço que o governo Lula tem a pagar. É o um risco, o um risco não só de corrupção, como eu já falei, mas também o um risco de não cumprir as promessas de campanha. Isso pode ocorrer em alguns casos, em alguns ministérios. Então, é esse, digamos, é esse o quadro que nós estamos tendo. Eu acho que... Eu chamei meu livro da Inclusive e não só o governo Lula está na encruzilhada, porque eu acho que é uma questão de tempo, e o tempo também está na encruzilhada, eu vou explicar. É o seguinte, eu acho que a curto prazo o tempo corre contra o governo e a favor do Arthur Lira, que quer ser o todo poderoso. A curto prazo, porque ele tem na mão uma maioria parlamentar e o governo precisa, como nós vimos, conseguiu aprovar a reforma tributária, que muitos achavam que não seria possível. Ele conseguiu aprovar. Bem, e o arcabouço fiscal também. Enfim, está em processo de negociação com o um Aliado, que é o presidente e o um líder do Centrão. Agora, essa força do líder, eu acho que ela é maior a curto prazo, eu acho que ela tende a diminuir no ano que vem. Vamos chamar isso de médio prazo. Por uma questão muito simples: Aliás, dois elementos. Primeiro elemento, o governo Lula está se fortalecendo, os dados econômicos são favoráveis ao governo. Diminuiu a, o desemprego, é, o dólar caiu, a Bolsa subiu, pode subir e desceu, em função de circunstâncias, até internacionais, mas, durante algum tempo, a Bolsa caiu. Enfim, é, alguns preços de insumos básicos também caíram, né? de alimentos, por exemplo, ou também até da gasolina, enfim, óleo. Então, nós temos um quadro de, de dados econômicos que é favorável ao governo Lula. Isso significa melhorar a, a popularidade do presidente Lula junto à população. Mas eu acho que, a curto prazo, durante esse ano, isso não vai se reverter em apoio político no Congresso. Mas no ano que vem é diferente. Você sabe por quê? Por que vai ser diferente no ano que vem? Porque no ano que vem é a eleição vai ter eleição no Brasil inteiro e os deputados federais têm interesse nas eleições municipais porque seus futuros votos estarão ali e olha se o governo Lula melhora o seu apoio né, a sua popularidade né, junto ao eleitorado isso vai repercutir na eleição no ano que vem eu acredito que a médio prazo o governo o Lula e o seu governo eles vão se fortalecer para as eleições de ano que vem. Então, o tempo que hoje corre contra é o trem, que ano que vem vai correr a favor do governo Lula.
1: List, eu quero dizer o seguinte, eu concordo muito com a sua leitura, quer dizer, eu acho que o, o, o Arthur Lira, ele a, a curto prazo, ele realmente ostenta um poder até desproporcional, mas a médio e longo prazo, ele não está com essa bola toda, não, justamente, porque tem uma coisa que o pessoal tem falado, assim é, que o Gustavo Petro na Colômbia, né? Ele chamou o povo para ficar do lado dele, chamou o povo para a rua para poder é, enfrentar o Congresso que é tão conservador lá quanto aqui parece que é até pior do que aqui, o Congresso colombiano. O portanto e, e aí muita gente fala o Lula tem que chamar o povo também para para confrontar. Você até mencionou isso aqui de passagem. Mas ele faz o outro caminho, quer dizer, ele, ele, ele ganha essa legitimidade com a economia. Ele, 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 ele faz, realmente, o Lula tem essa capacidade de articular a melhora da economia rapidamente, né? Tá impressionante com a rapidez, embora ainda tenha esse problema do Banco Central, mas ele ganhou até o
0: debate-list com relação ao juro, né? É impressionante. Em relação ao Banco Central, ele ficou do lado heróico. Ele atacou os juros, 13,7%, que é um absurdo. Eu acho isso uma vergonha, uma corrupção. Mas, enfim, isso aí nós tivemos hoje a explicação aí do nosso grande economista. Eu não vou me aventurar. Mas todos sabem que não existe desenvolvimento sem investimento público do Estado. Nenhum país do mundo se desenvolveu sem investimento público do Estado. Juntam o em setor privado. E com essa taxa de juros, ninguém vai investir na indústria, vai botar no mercado financeiro que vai ganhar muito mais. Então, essa taxa de juros é realmente criminosa. Aliás, o, aquele prêmio Nobel de Economia, é, joseph Stiglitz, que esteve no Brasil, no seminário organizado pelo BNDES, falou isso, que essa taxa de juros é uma pena de morte para o Brasil. É forte, hein? Uma coisa, eu vou dizer isso, ele é primo nobre de economia, não é qualquer um que está dizendo. Realmente foi muito forte. E logo em seguida, o Banco Central manteve a taxa e completamente essa decisão mas eu então é o seguinte eu acho que esse quadro é claro que estou falando é uma aposta nós estamos falando do futuro, do futuro agora
1: o que que você acha a gente já vai falar do, do teu livro que fala sobre tudo isso aliás nós já estamos falando do teu livro é. mas é, é, antes de falar oficialmente do teu livro eu, eu eu quero te perguntar o seguinte como é que você é, é, entende que essa articulação o Lula é muito experiente nisso eu acho inclusive que ele está bastante, está é, no lugar que ele gosta de estar, negociando aqui e ali, tudo mais, gerenciando, cadenciando o apetite de quem quer apoiar o governo, mas com relação a partidos que são problemáticos, no sentido de, inclusive, estarem divididos internamente, como o PL, que é o partido do Bolsonaro, que quer uma ala do PL, que é entrar para o governo. É, e o, o PP, o republicanos, notadamente os mais ali é, de, de direita, de centro-direita. O que você que acha que vai dar dessa confusão toda aí? Porque tem o, os partidos de esquerda já estão reclamando, falando, não quero ceder espaço para essa galera que está chegando aí.
0: Não, essa, essa tensão vai ser durante os quatro anos de governo. Vai haver uma tensão para a disputa de poder. O governo, o Estado, ele tem um poder de atração muito grande. Como esses partidos de oposição, como o PR, não são partidos que se caracterizam por uma linha ideológica definida, né? é fisiologia que predomina, então eu acho que vai enfraquecer. A tendência é o partido diminuir, vai diminuir o número de seus integrantes. Então, o bolsonarismo, ele vai continuar ele está enraizado na sociedade, mas eu eu acho que ele vai se enfraquecer porque, a meu ver, a extrema direita era tende a se enfraquecer um pouco, vai continuar, mas tende a se enfraquecer porque eu creio que haverá uma é, ressurreição da direita tradicional. A direita tradicional, que eu digo é a direita não fascista, a direita que não prega a ditadura militar. Então, separando da extrema direita que Vive em função da esperança de retornar a, a uma ditadura fascista, a ditadura militar. Então, eu acredito que isso possa ocorrer, não vou citar nomes, porque é indecente. Ainda é, cedo. Até, ainda é cedo, até para analisar o governo Lula. Nós estamos analisando, nós temos seis meses. Digamos que é, seria prudente esperar pelo mesmo. cedo,
1: mas ele já fez muita coisa, é, né? ele já, já sinalizou. E
0: bem que a prioridade que até agora ele tem dado é a questão internacional quantidade de viagens que ele já fez, reuniões de interna internacionais que ele participou, mostra na prática mas, de o, o, o a prioridade a política internacional.
1: Tudo bem, é. mas você não se impressionou com a aprovação acachapante tanto do arcabouço fiscal quanto da reforma tributária, matérias importantes, em que o governo saiu vitorioso. Mesmo o Lula... Mas o Lula veio, ele teve presente na articulação das duas matérias.
0: Essa maioria é a custa de participação do governo, porque esse deputado setor não tem ideologia nenhuma, não tem posição política nenhuma. Eles querem suas verbas e o governo liberou, esqueci quantos bilhões de emendas parlamentares e foi em função disso, foi um dos principais fatores que levaram os parlamentares a votar na proposta do governo. Foi uma vitória do governo Lula, mas teve seu preço. Não foi uma vitória pelos encantos pessoais ou políticos do presidente Lula, que existem, e, aliás, são muito acentuados, mas não foi por causa dos seus encantos políticos, foi porque os parlamentares tiveram vantagem com a liberação das emendas parlamentares. E também com a possibilidade de participar do governo. O governo, o poder, ele atrai muito. Então, eu penso que esses partidos extremo direito vão se enfraquecer pela divisão, porque uma parcela vai para é, participar do governo ou disputar carros, segundo escalão. O Conde, eu não sei se você sabe, a maioria dos ministérios do governo Lula, o segundo escalão está vazio, ainda não foi nomeado, e muitas vezes, com as pessoas ainda nomeadas no governo Bolsonaro. Posso citar vários exemplos. IBGE não tem presidente depois de seis meses. Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, vários outros ministérios, agricultura, segundo escalão, está vazio. Ou seja, muitas vezes, os que estão lá são os que foram nomeados no governo anterior. Por quê? Porque a Casa Civil, é o que todo mundo diz, não sou eu quem diz, todo mundo diz que a Casa Civil segurou esses, essas novas nomeações em função de negociação política um, central, segundo os interesses do governo. É o, que, é o que se diz. Então, de qualquer maneira, ou seja, seis meses de governo, o segundo escalão praticamente não foi nomeado. Com outra exceção, evidente. Alguma, de é uma
1: informação realmente importante. A gente sabe que que tinha, que tem muitos, inclusive tem muitos bolsonaristas ainda tem, dentro do país. que continua. Agora essa esse, esse dado do segundo escalão, eu confesso que eu não estava tão a par. Assim, importante você dizer para para o nosso conjunto de reflexões aqui. O meu querido List Vieira, deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. É, Hussein Brasil, mais uma vez aqui nosso queridíssimo é, internauta, a Uni ficou mais forte com cotas, mulheres negras, está aqui, é, Raquel Gertner, boa tarde, que prazer entrar e ver o professor Liste Vieira, ex-presidente do amado Jardim Botânico, Cássia Regina, Liste, um mestre, muito bom ouvi-lo, Ana Ramalayanen, é, se eu se eu li certo aqui acho que sim somente a velha democracia com justiça social o governo tem que estrangular o financeiro do fascismo lei federal de 88 com a lei ela está dizendo aqui 987499 obrigado querida é, list deixa eu mostrar o teu livro a capa ficou linda deixa eu colocar aqui no meio de nosso dois list ver a encruzilhada reconstrução da democracia no Brasil, 2022-2023. É, parabéns aqui por esse livro. É editora do Sul 21, é isso? É editora do Fórum 21. Fórum 21. E, 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 e tem aqui o teu livro, ele tem a, a, a epígrafe né do Robert Johnson, Crossroad Blues. Fantástico isso aqui. É, aliás, é o, é o, é o é, não é epígrafe, é o... É, 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 é o olho do, do, do prefácio do Fernando Nogueira da Costa. É. Conta um pouco da ideia geral do livro. Você se inspirou no, no, no Crossroads, do Robert Johnson?
0: Não, o nome não do livro? isso aí foi o prefácio. O prefácio foi o prefácio, é o né? é? É o professor Fernando Costa da Unicamp. Ele que escreveu o prefácio. O meu, a minha epígrafe foi é, aquela do poeta... Do poeta espanhol que disse: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar.
1: Antônio então, achei...
0: Machado, né? Antônio Machado. Eu achei que essa, essa uma frase do poema dele se adaptava, se adequava muito bem à atual conjuntura política do início do governo Lula. Porque tem muita gente, principalmente da esquerda, que já estão exigindo do governo Lula uma... para que ele entregar uma coisa que ele não pode entregar, porque a correlação de forças não permite. Então, a análise política tem que levar em conta a correlação de forças, porque senão cada um tem seu, né, o, o seu paraíso, tem a sua utopia na cabeça, e cada um. E tem gente que age assim, quer é a utopia agora e já, quando leva em conta que há uma correlação de forças, e é preciso avançar levando em conta essa correlação de forças, que no caso do legislativo, nós é adversa. Enfim. Eu quero agradecer as pessoas que me elogiaram, até citaram meu período como presidente Jardim Botânico. Mas o Jardim Botânico é um dos lugares, não é um o único. O chefe de gabinete do presidente ainda é o bolsonarista. Eu não sei se pessoalmente ele é bolsonarista, porque eu não o conheço, mas ainda tá é. está falando do presidente Lula? Você
1: está falando do presidente Lula?
0: Não, o chefe de gabinete do presidente Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ah, Jardim Botânico. Desculpa. É, porque alguém mencionou aí o Jardim Botânico, que eu fui tá, presidente mano. durante alguns anos. Então, o chefe de gabinete do presidente do Jardim Botânico, o chefe de gabinete ainda é o mesmo. Mas não é só lá, não. Em quase todo o ministério. Eu não fiz essa pesquisa. Mas se você tiver uma equipe, podia fazer, viu? Acho interessante. Você vai ver que a maioria dos ministérios, segundo os caras, não foi nomeado. Isso aí não é. Isso tem uma explicação. Eu julguei uma hipótese que é que eu, me chegou aos ouvidos, mas eu acho que isso aí você vai ser melhor analisado. O List
1: conta um pouquinho. Eu estou aqui com o teu livro aberto, é, vendo aqui o índice, né? Democracia ressurge, parte 1, né? Eleição e início do governo Lula. Você faz uma espécie de retrospectiva do que foi é, o governo Lula. É, digamos, o, o momento que propiciou a eleição do Lula, conta um pouquinho da estrutura do teu livro para a gente, o que, que, é que a gente que... vai
0: encontrar ali? O Fórum 21 me solicitou reunir artigos foram publicados em vários órgãos da imprensa alternativa, artigos que foram publicados é, no final do ano passado, antes da eleição e pós-eleição, este ano, para mostrar essa passagem do governo autoritário anterior para um governo democrático que nós estamos vivendo esse ano. Então, eu reuni esse livro com data do livro, cada artigo traz a sua data. Isso permite ao leitor, até ao historiador futuro, se achar, permite acompanhar de uma forma cronológica a evolução dos acontecimentos. Mas não é um livro jornalístico, não é um livro de narração de fatos, é um livro analítico, tem um enfoque analítico em relação à construtora política. Porque você lembra que o ano passado a grande discussão era: vai ter golpe, não vai ter golpe? Né? Muita gente escreveu artigos, até livretos, defendendo a ideia que haverá golpe, porque o, o, as forças da Mar, principalmente o exército, apoiam o golpe militar, etc. Então. Eu deixo claro em vários. E, eles artigos,
1: tentaram, né, o
0: Eles tentaram. Mas eu deixei claro em vários artigos que não haveria golpe por uma razão muito simples. O governo americano não estava apoiando o golpe. E eu nunca ouvi golpe na América Latina sem apoio do governo americano. Essa que é a verdade. Então, é o seguinte, o governo americano, o governo Biden, mandou quatro diplomatas ao Brasil para elogiar o sistema eleitoral, para elogiar as urnas eletrônicas, quatro em diferentes momentos para dar recado aos militares. Não teremos golpe. Porque eles sabe que Bolsonaro apoia Trump, que é inimigo do Biden. Simples assim. Simples assim. O fato é que o governo americano mandou quatro diplomatas para elogiar o sistema eleitoral brasileiro. É evidente que eles estavam contra a golpe. O preço de um golpe seria terrível. Não tinha como, não tinha porquê. Porque o Bolsonaro foi eleito com esse sistema eleitoral. Agora que aí vai perder o sistema não presta. É claro que não haveria. não tinha justificativa. né? que é o comunismo. Ele né? não existe campanha eleitoral, tem sempre a extrema direita, levanta a bandeira, é ah, o comunismo, vai ter o comunismo. Com isso, gente estava apavorada que o governo Lula ia expropriar apartamento lá de dois quartos, três quartos, onde ele mora. Entende? Gente da extrema-direita que tem essa paranoia anticomunista. Isso aí, pela, pelas redes sociais, Bolsonaro, isso foi longe, sempre vai. Mas quando acaba a eleição, acaba. Ninguém fica com medo do na quando acaba a eleição. É mais uma, um instrumento de captação de votos. Né? Ou então, banheiro, com um unissex, eu conheço que o um motorista de táxi disse que a sogra dele votou contra o Lula, porque era é contra o banheiro, é unissex. Por aí vai. Né? Isso Eles
1: aproveitam área... isso,
0: né? É, na área popular, esses fake news vão longe. Então, eu, então lidando com, com todo esse tema, eu aproveitei então, alguns artigos que eu acho que são esclarecedores, mas com as suas datas respectivas até a eleição e depois da eleição. Artigo desse ano, já analisando, que nós já conversamos aqui, que é o governo Lula frente a um parlamento de direito, que é o tema, digamos, desse ano, provavelmente, dos próximos. Mas essa, essa transição desse regime autoritário para uma democracia... É, é extremamente rica do ponto de vista político. Colocou muitos problemas. Eu sei que tem um deles, que é vai ter golpe ou não vai ter golpe. Mas há outros também problemas que estão aí é, embutidos, como a questão econômica, cara desastre daquela gestão do Guedes no Ministério da Economia, por exemplo. É uma outra questão, a passagem do Guedes para o Haddad, por exemplo. por vista Econômico é uma riqueza extraordinária fazer essa... Não, a gente, a gente, eu acho que
1: a impressão que me dá às vezes é que a gente está saindo fortalecido de todo esse processo macabro que tomou conta do Brasil. Agora, é, achar que está saindo fortalecido não é suficiente. Precisa, precisa lutar todos os dias, né? Quer dizer, agora que a gente pode enfrentar os problemas do Brasil, portanto, os problemas começam a aparecer de fato, porque antes a gente estava preocupado, na né, lista, em tirar o maior problema de todos, que era é, o, o, fascismo. o mandatário. Isso. Isso.
0: Combateu o fascismo, isso. Combateu o fascismo. Agora, é, deixa não.
1: eu só... A gente está entrando aqui no, no, no bloco final. Vou mostrar mais uma vez a capa do livro aqui do List. É, vou colocar um endereço aqui para vocês que querem adquirir o livro. Esse
0: livro é, esse livro é um livro digital, está disponível na internet.
1: Está disponível na internet. Mas, mas ele... É... Ele não é gratuito, né?
0: Ele é? gratuito.
1: Ele é gratuito?
0: É gratuito. Gratuito! É um, presente, é um presente do Fórum 21, senhor leitores. Um presente? Está é disponível no site do Fórum 21 e é gratuito.
1: Então, é o seguinte, eu vou colocar o link aqui para vocês. Vocês estão um... ganhando um presente hoje. É, o Fórum Liste.
0: 21 deu presente. O, o Liste, é.
1: fantástico. Agora, eu queria que você falasse um pouco... Do, do, que tem um capítulo, a parte 2 do teu livro todo, é sobre meio ambiente. É, o que, que você tem é, pensado sobre isso? Desafio, é, enfim, no próprio sou... mundo do trabalho, quer dizer, as coisas mudaram né? muito de um tempo para cá. A Terra, tá planeta está sofrendo muito com isso. Muita gente não, não consegue enxergar esse, esse problema do, do global. O né? que, que você ó, traz no teu livro sobre esse, esse tema?
0: É, o livro tem duas grandes partes. A primeira parte é a análise da conjuntura política, como já, nós já falamos, deixando claro que a análise do governo Lula necessita ainda de um certo tempo. Há uma frase do filósofo Hegel, a coruja de Minerva levanta o voo ao entardecer ou anoitecer. Ou seja, a sabedoria vem com o tempo. Eu, embora seja prematuro, é, o, o Fórum 21 pediu para eu reunir, porque ele achou que era o momento de lançar essa essa análise comparativa do governo anterior com o atual governo. Porque, digamos, grandes temas já começaram a ser colocados. Direitos humanos, direitos sociais, né? a questão econômica, desenvolvimento etc. Agora, a questão ambiental ela é uma questão que está explodindo. É explosiva. Eu gosto de comentar, nos anos 80, ô Conde, nos anos 80, quando eu era deputado, quando a gente falava em os ambientalistas eles falavam em meio ambiente, os partidos, seja de esquerda, direita ou centro, e a mídia, de modo geral, achava isso uma bobagem. Meia dúzia de fanáticos estão falando besteira, chamavam de alfacinhas. Só depois que a ONU assumiu que meio ambiente era um problema, foi com a Conferência Rio 92, é que a questão ambiental tornou-se uma questão política que é o que nós, nos anos 80, estávamos lutando todo o tempo. Mostrar que meio ambiente é... Uma questão... Congelou. A biodiversidade? Pronto. Congelou? Congelou, mas já voltou. Tá. A destruição da biodiversidade, ou seja, destruição dos recursos naturais, sem os quais a vida humana não é possível, essa destruição era ameaça à sobrevivência da humanidade, no planeta. Como também a questão da crise climática. Nós estamos vendo aí os europeus desesperados, com 45 graus de temperatura, em alguns lugares vai 50 graus. Enfim, nós estamos com uma crise climática que vai significar grandes secas, grandes inundações, ciclones, redução da produção agrícola, aumento do preço agrícola. Vai ter um problema enorme, mas as elites em todos os países elas não estão ainda conscientizadas, ou não têm interesse em se conscientizar da importância da questão ambiental. Isso implica opções, opções difíceis. Opções, muitas vezes, difíceis, porque podem impactar o atual paraíso do lucro, que muitas empresas, principalmente, elas se enriqueceram no neoliberalismo e não estão dispostas a assumir compromissos internacionais com os governos assumiram. Quando chega na hora de aplicar essas é, disposições, esses compromissos, os governos nacionais, muitas vezes, eles fazem corpo mole e não aplicam. Então, nós estamos diante de um perigo enorme que é a, a ameaça à sobrevivência humana. Aquele Perfeitamente. Secretário... Oh, Alice,
1: desculpa oh. te interromper, deixa eu, só, deixa eu só reforçar, a gente está com o nosso tempo estourado aqui, eu preciso encerrar porque estamos também em TV aberta nesse momento. Deixa eu trazer aqui só o, o link para vocês. Olha, coloquei no bate-papo. Aqui nesse link você pode é, é, baixar de graça né, o livro do List. É, e aqui também tem o link da TV Fórum... Da, desculpa, da, da Fórum 21. Confundindo aqui, que é o site, é, que é o, a editora que está publicando esse livro e está dando de presente para todos nós aqui é, o livro do List. Encruzilhada. list. obrigado pela sua presença aqui, você volta aqui, depois a gente precisa conversar mais, tem muita coisa para a gente falar ainda de governo, eu vou ler o teu livro, e aí eu vou ter mais subsídio, inclusive, para trazer uma, algumas questões importantes aqui para você. É,
0: principalmente a parte ambiental, porque
1: aqui... A parte ambiental. É,
0: podemos conversar melhor da próxima vez sobre isso.
1: Perfeitamente. Obrigado a todos que acompanharam o Giro obrigado, das Onze, obrigado, obrigado TVT. E até a próxima. Valeu,
0: Ulisse! Obrigado pelo convite. Até a próxima!